0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, c'est compliqué la construction au Québec et avec les besoins grandissants, la rareté de la main-d'oeuvre, le gouvernement a annoncé qu'il veut simplifier la réglementation dans ce domaine. Après une accalmie de plusieurs années, le secteur va donc probablement vivre de grands chambardements, peut-être des grands affrontements. On en parle avec ma collègue reporter Geneviève Lajoie qui couvre depuis longtemps ce secteur d'activité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais bonjour Guillaume Lavoie.
2: Antoine Revitin bonjour.
0: C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions.
2: <Sus>
0: Guillaume, il y a de quoi analyser aujourd'hui, c'était sportif la période de questions avec euh, les sorties erratiques du premier ministre Legault. Alors, on commence par un jeu dangereux.
2: Ben oui, Antoine, c'était évidemment, la, toutes les questions ou presque là, de, de chacun des partis étaient sur le troisième lien, où on avait l'impression qu'il y avait eu un jeu décousu, mais là, tant du côté du Parti, du Parti libéral du Québec que du Parti québécois et de Québec solidaire, il y avait ces questions sur un instant-là. Est-ce que la promesse phare du premier ministre qui avait été abandonnée à grand coups électoral, est revenue véritablement à l'agenda? Mmh. Et de tous ceux qui ont posé des questions, ils y sont tous essayés. C'est peut-être Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui l'a formulé de ma la manière la plus claire là, possible. Écoutons ça voir. Quand la session parlementaire a commencé, je me suis dit, enfin, enfin, je vais pouvoir passer pour la première fois toute une session parlementaire sans poser de questions sur le troisième lieu. On va enfin pouvoir s'occuper des vraies urgences au Québec. La crise du coût de la vie, la crise du logement, l'adaptation au changement climatique, le personnel qui s'enfuit en courant de nos écoles et de nos hôpitaux. Mais non. J'avais sous-estimé le premier ministre. Dans une de ses pubs électorales, il faisait marcher des bébés. Ben, hier, il a ressuscité un projet zombie juste à temps pour l'Halloween. Les Québécois essaient de suivre le premier ministre, puis sont étourdis. C'est normal, ils tournent en rond.
0: T as raison, la question était très bien formulée, puis là, j'ai ajouté à la fin euh, un élément de sa question complémentaire. Là. Le premier ministre, il tourne en rond. C'est vrai, hein, quand même, Guillaume, un recul sur un recul. On voit rarement ça en politique.
2: Mais en fait, on pourrait dire que deux fois 180 degrés, <rire> on revient, hein, on est de nouveau par en avant. Ça n'a pas de, de mot il euh, y, y a une mathématique électorale là-dedans. Euh, peut-être que ma lecture est mauvaise, euh, mais peut-être que pour chaque vote qu'on va gagner avec ça, on va en perdre 10. Ouais. Mais il doit y avoir, euh, je ne suis pas membre du, du caucus, euh, peut-être qu'ils auront une, une appréciation différente. J'ai de la misère à saisir là, véritablement le gain réel d'aller réouvrir ce dossier-là,
1: mm. mais...
2: Moi, Antoine, c'est la réponse euh, du premier ministre à la question de M. Nadeau-Dubois. Oui, m tu ne l'as pas aimé, hein,
0: cette réponse-là.
1: Non,
2: mets-la nous, puis je vais revenir là-dessus.
1: OK, parfait. Québec solidaire, c'est un parti dogmatique géré de Montréal. Donc, Québec solidaire nous dit aujourd'hui, je suis d'accord pour consulter, mais il faudrait tout de suite arranger les conclusions puis exclure des choses. Bien, nous, on va écouter la population et c'est comme ça qu'on agit. Puis, euh, on est différent de Québec solidaire, effectivement.
0: Oui, c'est assez détestable comme réponse.
2: Et là-dessus, faisons la, la, la part des choses, là, que le premier ministre en profite pour euh, formuler dans sa réponse une attaque à Québec solidaire, c'est tout à fait correct. Mais oui,
0: c'est de bonne euh, guerre. Hein?
2: <rire> oui, puis qu'il qu trace des différences idéologiques ou d'approche profonde entre Québec solidaire et le gouvernement, euh, ou la, la coalition avenir Québec, ça s'en va aussi. Je vais te dire ce que j'aime pas. C'est clair que Québec solidaire est très enraciné à Montréal et qu'ils ont de la difficulté ailleurs au Québec. Ça, c'est évident. Là. Mm. Ce que j'aime pas, parce que moi, je vois un risque profond pour l'idée du Québec de continuer à amplifier ou à jouer sur la séparation mentale entre Montréal et le reste du Québec. Mm. Entre Montréal et le reste de la population québécoise. Je pense que c'est un jeu qui peut être très payant, il est joué par Québec solidaire à Montréal, comme si le reste du Québec, c'était une nation étrangère.
0: La Et même, des un peu le... des, À l'extérieur de Montréal, c'est un peu des demeurés, des fois ben, quand on les entend.
2: <rire> oui, puis c'est amplifié par l'administration en place à Montréal aussi.
0: Ah oui. C'est comme si
2: c'était payant de faire de l'identitaire, nous versus le reste du Québec. Exact. Mais à l'inverse, je vois des fois, dans un discours de la Coalition Avenir Québec, une amplification de ben, Montréal, c'est comme une nation étrangère, alors nous, on, on gère le reste. C'est ben dangereux. Oui, tu, tu souviens,
0: je ne sais pas si tu te souviens, au début de la campagne électorale 2022, entrevue à Radio-Canada euh, de tous les chefs, c'était comme le premier débat des chefs, ce pas vraiment un débat, là, mais moi, ça m'avait marqué. M. Legault qui avait dit « Montréal n'a pas d'affaires à décider pour ce qui se passe à Québec », puis là, il défendait son satané troisième lien. –
2: mais là, alors, là-dessus, moi, qu'on soit pour le troisième lien ou contre, qu'on soit élu n'importe où au Québec, mm. c'est l'Assemblée nationale du Québec. Moi, mm. je veux que les élus, et évidemment à plus forte raison le premier ministre, luttent contre cette espèce de subdivision à l'intérieur du Québec parce que c'est dangereux comme jeu. Mm. Nous sommes une minorité à l'échelle du Canada. Nous sommes une minorité encore plus minoritaire à l'échelle nord-américaine. On n'a pas le luxe de pouvoir se subdiviser identitairement. Ah ben oui. fini, là. Mm. Alors, là-dessus, euh, moi, j'aurais presque une incapacité d'intégrer dans le langage des manières de dire et des manières de penser. Puis la parole, ça finit par trahir des inclinaisons de pensée. C'est comme Montréal et le reste du Québec, ouais. ce sont des expressions qui trahissent quelque chose qui peut devenir dangereux pour l'intérêt supérieur du Québec. Et là-dessus, ça m'inquiète
0: mmh. profondément. On peut écouter aussi Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui euh, a posé une très bonne question au premier ministre et qui lui a répondu, euh, le premier ministre, un, un peu à la manière de Jean Charest dans le temps. <rire> C'est ce qu'il a dit, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je pense qu'il avait raison. On peut écouter cet extrait-là, euh, Guillaume. Cet épisode en dit long sur la nature de la gouvernance de la CAQ. Le premier ministre nous dit qu'il a compris le message et qu'il veut faire preuve de plus de transparence est-ce qu'il peut être transparent et nous dire qu'est-ce qui guide ses décisions? Est-ce que c'est les études qu'il a évoquées il y a cinq mois ou son intérêt électoral le lendemain d'une partielle?
1: Tout le monde a noté que dans le dernier mois, il n'a pas parlé de souveraineté du Québec, surtout pas dans Jean-Talon. Il a reporté aussi le dépôt des finances d'un Québec souverain. Est-ce que vous pensez que les 11 000 personnes qui ont voté pour le Parti québécois dans Jean-Talon, ce sont tous des gens qui veulent un référendum dans le prochain mandat? Ben non! Il n'y en a pas parlé de ça dans Jean-Talon. Donc, avant de nous faire la leçon, là, je pense qu'ils devraient se regarder dans le miroir. Jean
0: Charest sort de ce corps, hein, Guillaume.
1: Mais il y avait... On voit souvent ça à des questions. La
2: meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Les deux ont raison là-dessus. La question, elle est assassine. Et elle, elle touche, elle va là où ça fait mal. Mais la réponse, un peu aussi. Oui, c'est vrai. vrai que le discours du Parti québécois, euh, on a volontairement voulu reporter plus tard la présentation du budget de l'an 1. D'ailleurs, Antoine, euh, toi qui aimes l'histoire, tu sauras me corriger. Mmh. Mais dans mon souvenir, c'est jamais <rire> arrivé que d'écrire le budget de l'an 1, ce soit une bonne affaire électoralement parlant. Là. Mais non, en, en 1973,
0: que... Jacques Parizeau s'était planté avec ça. Il avait fait rire de lui, puis euh, par Robert Bourassa notamment, puis il paraît que M. Parizeau ne voulait pas faire cet exercice-là.
2: M. Parizeau avait parfaitement raison, et en plus... Mais
0: François, François Legault l'a fait... fait cet exercice-là, par contre, plus tard. Oui, puis, et... Ça, ça avait plutôt bien passé, mais là, tout à l'heure dans sa réponse, il a dit « ben à l'époque, on avait juste 4 milliards de péréquations, aujourd'hui, on en a 13 ». Il y a un trou là, euh, de, de 9 milliards. Allez-vous montrer ça dans votre dans votre étude? Puis c'est vrai qu'elle tarde à Dans tous à les cas,
2: le budget de l'an 1, ça ne vaut qu'une chose si es à six mois de l'an 1. Sinon, euh, on peut se faire un budget. Là, on, puis, moi, je pense que c'est un exercice qui ne vaut rien. Penser, par exemple, à ceux qui ont négocié des hypothèques il y a un an. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le budget de l'an 1 quand es à quelques, disons là, au mieux, là, le Parti québécois devient un gouvernement majoritaire dans trois ans, puis le référendum tout de suite après, puis la nation tout de suite. Tu es quand même à trois ans et demi, quatre ans de l'an 1. Ça mmh. fait un peu loin pour ouais. faire le budget de l'an 1. Alors là-dessus, euh, peut-être que Paul-Saint-Pierre Plamondon... M. Legault a raison de critiquer Paul-Saint-Pierre Plamondon d'avoir retardé son idée du budget de l'an 1, mais peut-être que Paul-Saint-Pierre Plamondon devrait se dire « Hey, peut-être que je devrais juste laisser l'idée complètement enterrée plutôt que de la ressortir. » Si on fait des parallèles boiteux avec le troisième lien, ramener des, des vieilles <rire> idées, ouais. pas toujours payant, là.
0: Pas toujours payant, en effet. Euh, tu veux nous parler du fait qu'il manque des joueurs dans la rotation actuellement à l'Assemblée nationale?
2: Oui, et là-dessus, là, tu vois, hier, on regardait la période des questions, euh, puis là, on s'est dit, comme il y avait eu la déclaration du premier ministre sur le troisième lien, tout le monde va en parler. Et non, alors, c'est en ordre d'importance, le parlementaire. Alors, l'opposition officielle d'abord, les libéraux, ben, ils ont manqué l'opportunité de se carrer dans un but ouvert. Ouais. Euh, Québec solidaire n'a pas pris la balle non plus. Puis là, je me suis dit, ah, mais là, le Parti québécois, lui, euh, va saisir l'occasion. Mais non, il n'y avait pas de question. C'est ça. Parce que le Parti québécois, institutionnellement parlant, à cause de sa représentation parlementaire, qui est beaucoup plus petite que les autres, ben, lui, il a une question ou deux questions aux trois jours. Et je me disais, mais peut-être que le fait d'avoir maintenant un quatrième député, c'est, et je sais que le Parti québécois veut faire la demande, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir au moins une question à chaque période de questions. Mm -hmm. Et là-dessus, je pense que ça améliorerait la représentation des différentes forces politiques. Et dans l'opposition, ils ont à peu près tout le même pourcentage. Là.
0: Mm. Et euh, je te lis la ça, réponse. La première... Moi, j'ai posé la question au leader, mon chef de de, de l'opposition officielle parce que ultimement c'est lui qui qui va être ouvert ou non il m'a oui, c'est vrai, il faut que les autres partis disent oui. Non? Oui, puis euh, le, le leader euh, de Québec solidaire, Alexandre Leduc, me disait, oh, demandez à l'opposition officielle, et mon chef d'éragie m'a répondu, nous sommes ouverts à avoir des discussions avec les groupes parlementaires quant à la répartition des questions. Donc, au moins, <rire> au moins il y a une ouverture, ça ne veut pas dire qu'il y a une, une véritable ouverture pour une question par jour pour, pour le Parti québécois.
2: Non, mais là-dessus, puis bon, c'est pas vrai que toutes les questions du Parti libéral du Québec ces temps-ci, sont des, des flèches de tout bois.
0: Oui, mon Dieu, alors, oui.
2: peut-être que ça... Ben, c'est peut-être de bon augure pour le Parti libéral du Québec de dire, bien, on pourrait laisser aller une de nos questions vers le Parti québécois, d'abord parce que toutes les questions posées par les députés du Parti libéral du Québec ces temps-ci, c'est pas toutes exactement des questions qui font euh, les, parmi les meilleures, là, alors d'en de, avoir une de moins pour on se concentrer... Je te
0: sens poli, on dirait que tu, tu marches sur des oeufs. <rire>
2: il faut donner la chance aux coureurs. C'est un nouveau caucus dans la plupart des cas, euh, mais à date, euh, peut-être que dans, dans deux ans, on dirait d'autres choses. Mais au général, moi, je suis un institutionnaliste. Laisser aller une question ici, c'est une posture institutionnelle qui élève ceux qui décident d'aller dans cette direction-là plutôt que de les faire perdre. Et puis comme le Parti libéral, lui, ambitionne à gouverner le Québec un jour, de nouveau, ben voilà une, une bonne manière de s'élever dans, dans
0: ça. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Et on se reparle demain jeudi pour une oui, autre au analyse sportive de la période de questions.